0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u barra Italian o scaricate la SPS Radio app. Io sono Francesca Valdinoci e questo è un podcast di SPS Italian alluvioni, ondate di caldo estremo, cicloni, insomma il meteo di questo inizio 2024 non ha risparmiato l'Australia. Noi però stamattina cerchiamo di andare un po' diciamo oltre la cronaca, oltre la notizia e di fare un po' di chiarezza con l'aiuto di un'esperta che raggiungiamo in Italia. Buongiorno, anzi buonasera per te a Claudia Faccani, benvenuta su SBS Italian.
1: Grazie, grazie a te Francesca. Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Meteorologa, esperta di modellistica atmosferica. Ci aiuterai un po' a leggere eh, questi fenomeni. Speriamo di capirci qualcosa. Allora, <ride> prima Jasper e poi Kirilli. A sei settimane di distanza, due cicloni tropicali hanno colpito il Queensland. Un dato che sembra un po' in contrasto con quello che alcuni esperti sostengono, ovvero che i cicloni in realtà a livello globale sarebbero in diminuzione cerchiamo di capire innanzitutto come si forma un ciclone in che cosa consiste poi effettivamente questo fenomeno atmosferico
1: ok, allora per fare un esempio abbastanza semplice ma che è chiaro se per esempio osserviamo un ruscello, l'acqua in un ruscello vediamo che ci sono delle piccole perturbazioni dei piccoli mulinelli che si possono formare e che poi dopo qualche centimetro o spariscono o si amplificano. L'atmosfera funziona esattamente nella stessa maniera, è un fluido fondamentalmente fatto di gas e quindi ci sono queste piccole perturbazioni che si formano e se trovano poi le condizioni ottimali per svilupparsi lo fanno. Ora il ciclone tropicale purtroppo (ride) ha bisogno di temperature alte, parlo del mare, almeno superiori a 27 gradi. E purtroppo il mare dell'Australia in questo momento è abbastanza caldo, si trova sui 29-30 gradi e quindi queste sono le condizioni proprio favorevolissime per la formazione e il proseguimento, quindi la crescita di questi mostri poi alla fine. Quindi non non è da stupirsi che se ne siano formati uno dopo l'altro.
0: Quindi tu non leggi la circostanza appunto di questi due fenomeni così ravvicinati l'uno all'altro come portatrice di particolari significati? È una questione casuale?
1: Sì, come spesso eh, usano dire proprio i meteorologi del Bureau Australiano, di Meteorologia Australiano, non esistono mai due eventi che sono esattamente identici uguali all'altro. Quindi questa stagione è cominciata col botto si può dire, ah. così in maniera esplosiva con due cicloni uno dopo l'altro perché appunto è un evento particolare in quanto sappiamo che c'è un, un evento del El Nigno in corso e durante un, un evento del El Nigno normalmente la temperatura del mare intorno all'Australia dovrebbe essere più bassa e invece quest'anno non è andata così perché le temperature continuano ad essere elevate. E, e quindi queste sono le condizioni favorevolissime per la formazione dei cicloni tropicali e adesso siamo nella stagione in cui si formano e si possono sviluppare.
0: E quello che è successo fino ad ora ci può far pensare che ci saranno più cicloni in Australia ad esempio?
1: Sì e no, l'atmosfera è un sistema che viene definito caotico, cioè per fare un esempio per capirci cosa significa per noi uno più uno fa due In realtà per l'atmosfera può fare un numero qualunque Cosa significa? Che adesso abbiamo cominciato con questa stagione così esplosiva Due cicloni uno dopo l'altro Potrebbe continuare su questa strada per tutta la stagione Tutta l'estate Oppure semplicemente è finita qui Quindi non lo sappiamo Se vediamo le statistiche Mediamente in Australia ci sono circa 11 cicloni Durante la la stagione estiva però non è detto, può essere di più o può essere anche di meno.
0: Quindi perturbazione atmosferica che incontra il calore della superficie dell'acqua e diciamo provoca eh, questo fenomeno che però non è un fenomeno appunto quello del ciclone che un po' si esaurisce in sé perché poi porta dietro di sé tutta una serie di altre condizioni atmosferiche.
1: Diciamo che il, il ciclone si alimenta attraverso il vapore che viene sprigionato dal mare. ok? È tutto un sistema, diciamo, un gioco di energie. A quel punto la cosa sociale è che finché rimane sul mare continua a caricarsi di energia. Nel momento in cui arriva su terra, la terra ovviamente non gli produce, gli dà più l'energia di cui ha bisogno e quindi il famoso landfall eh, comincia a perdere energia e quindi anche la sua potenza distruttiva, il problema è quanto ci mette, quanta ne ha guadagnata nel frattempo prima di arrivare eh, lì sopra, perché possono anche viaggiare per diversi giorni sul mare prima di arrivare su terra ovviamente sono delle strutture ben organizzate con dei venti abbastanza forti, quindi quando arrivano su terra possono creare ovviamente delle alluvioni, delle piogge persistenti anche abbastanza intense
0: Quindi si caricano effettivamente e questo caricarsi significa poi che i venti sono più più forti, più distruttivi, più 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 precipitazioni…
1: Assolutamente, più rimangono sul mare e più si caricano e quindi possono div- raggiungere le famoso forza 5 che conosciamo con gli eventi più distruttivi e più forti. Quindi più stanno sul mare e più, e più diventano pericolosi.
0: Sempre a- rimanendo un po' nel nord del paese, siamo nella stagione dei monsoni che è una condizione che tanti associano insomma, con- più con il subcontinente indiano che con l'Australia. Pure quest'anno si eh, potrebbero registrare precipitazioni superiori a 500 mm in diverse occasioni. Sono fenomeni queste piogge, questi monzoni che in qualche modo sono collegati con i cicloni?
1: Allora, ehm, il, mo- il monzone innanzitutto è un, è un fenomeno eh, diciamo, regolare in Australia <ride> durante l'estate, quindi, quindi è, è una cosa abbastanza normale. È associato insieme a tutta un'altra serie di, di condizioni che possono verificarsi può incrementare o può decrementare le precipitazioni anche lì, dipende da quali sono le condizioni in questo momento in atto in, in Australia e se si verificano secondo copione, mettiamola così, oppure se come quest'anno appunto, creano queste condizioni particolari appunto, di acqua che è rimasta calda nonostante ci sia l'evento del ligno in corso.
0: Ecco, questo è diciamo, un punto fondamentale perché, perché eh, tante persone sono rimaste un po' stupite da, dal clima, dal meteo dell'Australia eh, di questo inizio anno, anche delle ultime settimane dell'anno scorso. A settembre i climatologi annunciavano l'inizio di una nuova fase del Nino, quindi tutti immaginavano una stagione particolarmente eh, secca e calda per questa estate, ma in tutta Australia o in tante parti dell'Australia hanno dominato pioggia e alluvioni. Come mai? Si sono sbagliati?
1: Eh, 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 No, 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 assolutamente. Appunto, ripeto, proprio perché l'atmosfera purtroppo non è facilmente prevedibile. Uno più uno non fa due in atmosfera. Questo evento di quest'anno è diverso da quelli che si sono verificati negli altri anni e mentre ci si aspettava, come tutti gli eventi del Minio, che il mare si raffreddasse intorno all'Australia, in realtà questo non è successo. Quindi le temperature sono ancora alte e temperature alte appunto significano evaporazione dell'acqua che creano nubi e quindi le nubi creano precipitazioni, è semplicemente questo.
0: Senti, allora, arriviamo un po' il nigno e la nigna che sono i protagonisti delle nostre conversazioni sul meteo in Australia, quali sono i loro effetti sul clima, cosa sono esattamente, ma spiegacelo proprio come fossimo degli studenti (ride) che ne sanno molto poco, come si alternano?
1: Sì, allora, diciamo che vengono considerate delle anomalie della circolazione generale dell'atmosfera. Allora, la nostra atmosfera ha una sua circolazione, diciamo, preferenziale, ok? Nella fascia dove si trova l'Australia, i venti prevalenti vengono da est verso ovest. Questo succede sempre, però eh, periodicamente, ancora non è ben chiaro per quale ragione, questi venti possono diventare o più intensi del solito o più deboli del solito. Allora, Nel caso in cui si intensifichino questi venti, siamo in condizioni generalmente della Niña e cosa fa un'intensificazione di questi venti? Trasporta l'acqua calda dell'est pacifico verso ovest, accumulando acqua calda intorno diciamo, alla zona dell'Australia e dell'Indonesia. Questo crea condizioni appunto di precipitazioni più frequenti, formazione eh, più frequente anche di cicloni, perché abbiamo detto l'acqua calda ovviamente eh, favorisce questa cosa e a ovest, quindi verso l'America, l'acqua invece è più fredda e le zone diventano più pescose. Quando invece i venti si indeboliscono, eh, cosa succede? Che questo fenomeno del trasporto dell'acqua calda verso l'Australia viene meno. Quindi l'acqua calda torna indietro verso il, il Pacifico, verso l'America e in Australia diciamo, l'acqua diventa più fredda. Questo riduce la quantità di precipitazioni perché, eh, appunto, non c'è più quella grande evaporazione eh, di acqua che ci si aspetta. Ora, questi fenomeni generalmente si alternano uno con l'altro a distanza di qualche anno uno dall'altro, però a volte capita che a distanza di uno o due anni si riverifichi lo stesso fenomeno quindi adesso abbiamo il nidio ma negli ultimi tre anni abbiamo avuto tre volte la nidia quindi anche qui c'è una pseudo ciclicità più o meno funziona così ma un'altra volta non è mai eh, la stessa cosa, è l'atmosfera che decide cosa fare.
0: Quindi comunque sono ovviamente fenomeni naturali, no? anche se comunque sono delle anomalie all'interno di fenomeni naturali, parte di un ciclo, sono cambiati nel tempo ci hai detto appunto non si sa bene né prevederli né quali sono le condizioni ma ci sono delle ipotesi più accreditate che eh, possano spiegare queste alternanze un po' pazze che poi eh, risultano nel clima che c'è qua in Australia
1: Guarda, eh, no io io non non saprei veramente eh, darti nessuna spiegazione perché le previsioni che che vengono fatte ad oggi eh, sfruttano eh, modelli matematici che sono scritti da noi esseri umani. Essendoci appunto essendo così l'atmosfera così caotica e essendoci ancora tante cose che non conosciamo bene, i modelli matematici stesso hanno hanno, un limite di attendibilità. Quindi eh, dirti che eh, questo adesso porterà inevitabilmente a, in una certa direzione può essere vero come può essere completamente sbagliato, quindi onestamente non, non, mi, non mi sento di dirti che può essere una situazione che ci sta indicando qualcosa, quello che dobbiamo vedere è che sta succedendo qualcosa, ci sono delle anomalie in corso, ma che siano temporanee o che siano permanenti lo vedremo solo col tempo.
0: Il clima dell'Australia anche a te che sei un'esperta no può scappare appunto di dire sì è un clima veramente caotico il continente si trova geograficamente in una posizione particolare ci vuoi spiegare come proprio l'Australia non può non aspettarsi questi fenomeni?
1: Sì, allora l'Australia, proprio per tornare al, al fatto della circolazione generale dell'atmosfera, si trova in una zona che si chiama di subsidenza, cioè dove l'aria dalla quota scende verso il basso, per capirci alla stessa latitudine nell'emisfero sud di dove sarebbe il deserto del Sahara nell'emisfero nord. Quindi ci aspetteremmo che ecco, sia completamente desertica come zona. Invece, questo non è vero perché è circondata dal mare e Mare e terra rispondono diversamente all'irraggiamento solare e questo permette di fare tutta una serie, chiamiamoli, di giochi che trasportano aria umida all'interno del continente e viceversa. Quindi tutta una serie di fenomeni come il nino la nina, l'oscillazione dell'oceano indiano per via, sono fenomeni che sono in grado di portare sull'Australia precipitazioni stagionalmente. Quindi in un continente che dovrebbe essere in realtà quasi del tutto desertico, invece si ritrova ad avere fortunatamente delle precipitazioni, che poi a volte purtroppo possano essere sotto forma di alluvioni, eh, sì, immagino che non sia particolarmente piacevole.
0: Allora l'ultima domanda, hai menzionato spesso quanto la temperatura dell'acqua influenzi i fenomeni atmosferici, si sa anche che la massa terrestre dell'Australia come anche l'oceano intorno al continente si è riscaldato, la terra si è riscaldata di 1,5 gradi dall'inizio delle registrazioni eh, nel 1910, un livello di riscaldamento è leggermente superiore alla media globale. Ecco, più eh, acqua calda, temperature più alte anche sulla Terra hanno un'influenza su questi fenomeni che possono indicare appunto questa serie di cambiamenti che anche tu hai citato prima.
1: Partiamo dal presupposto che non possiamo, ormai lo sappiamo, non possiamo considerare l'atmosfera da sola eh, sul nostro pianeta. L'atmosfera è in simbiosi con le terre emerse, con il mare, con anche la vegetazione, che gioca un ruolo importante, quindi in realtà sicuramente quello che avviene sulla terra può condizionare il meteo che a sua volta poi ricondizionerà quello che avviene sulla terra, quindi è veramente un sistema simbiotico come il nostro corpo, il fegato da solo, il cuore da solo non hanno senso, ma all'interno di un sistema hanno la loro funzione, quindi sicuramente il fatto di creare delle aree desertiche all'interno di un un continente può cambiare le pressioni magari localmente e quindi quei famosi giochi di cui parlavo prima si innescano più facilmente o o, o vengono distrutti in un, un altro caso magari se rimboscassi di più ci mettessi più verde per capirci quindi assolutamente sì, può, può impattare.
0: E quanto c'entra il cambiamento climatico con questi fenomeni estremi o con l'impatto? Con quante volte insomma, ci troviamo a parlarne?
1: Anche qui, cambiamento climatico bisogna capire se questi cambiamenti sono temporanei o sono ovviamente eh, davvero a lungo termine. Questo ripeto ce lo dirà solo l'atmosfera, solo studiandola. Questi cambiamenti di temperatura per forza impattano, perché abbiamo detto prima che la temperatura aumenta c'è più evaporazione e più evaporazione ovviamente produce più nubi. Più nubi significa che c'è più energia in atmosfera e deve essere eliminata il più rapidamente possibile. Quindi i fenomeni possono essere più eh, violenti, assolutamente sì.
0: Claudia Faccani, meteorologa ed esperta di modellistica atmosferica, grazie mille.